0: Olá, ouvintes! O Oxigênio de hoje é o segundo episódio sobre genômica. No episódio anterior, já tivemos uma noção de como a genômica é uma área emergente e transversal no meio científico. E agora vamos falar um pouco sobre como estudos genômicos podem contribuir com duas outras áreas de amplo interesse público. No caso, a conservação de espécies ameaçadas, e a saúde pública. Eu sou o Vinícius Alves.
1: Eu sou a Adriane Vasco e começa agora essa tal de genômica, episódio 2.
2: Você está ouvindo Oxigênio.
0: Parte dos pesquisadores que trabalham com conservação da biodiversidade vem utilizando dados genômicos. Por exemplo, no Brasil, há projetos que sequenciam genomas de plantas endêmicas e altamente adaptadas ao ambiente estressante do Nordeste. Já em genômica da conservação animal, podemos destacar projetos com espécies ameaçadas de extinção que estudam genes adaptativos em populações de arara-azul, onça-pintada, tubarão-martelo, mico-leão-preto e outras.
1: Quem pode comentar melhor sobre genômica da conservação animal é a geneticista Patrícia Domingues de Freitas, que por sinal estudou comigo. Patrícia é professora do Departamento de Genética e Evolução da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e uma de suas linhas de pesquisa é a genômica aplicada à conservação animal, com ênfase no grupo dos primatas. A
3: produção de dados genômicos surge com o desenvolvimento das tecnologias de sequenciamento do DNA. Lá na década de 70, de 80, mas principalmente nos inícios dos anos 90, quando surgem os projetos genoma, incluindo o projeto genoma humano. Na biologia da conservação esse processo ele se dá mais para frente, depois dos anos 2000, quando as tecnologias de sequenciamento de DNA elas se tornam mais robustas, a partir do desenvolvimento de métodos que a gente chama de próxima geração, que permitem a, a produção de, de dados genômicos em maior escala.
0: Ouvindo você agora, Patrícia... Eu lembrei que já li que com as técnicas de hoje em dia, é possível marcar milhares de genes específicos ou até regiões inteiras do genoma no indi nos indivíduos de uma espécie. Com isso em mãos, eu imagino que a genômica da conservação possa caracterizar geneticamente a população de uma espécie animal ou vegetal que vive em uma determinada área. E também acompanhar se essa população está mantendo uma boa variabilidade genética com o passar dos anos. É mais ou menos isso?
3: Bom, a gente sabe que a variabilidade genética é um elemento essencial uh, para a manutenção e viabilidade de uma espécie uh, ao longo do tempo, perante as mudanças ambientais. Então, a gente costuma dizer que quanto maior a variabilidade genética de uma espécie ou de de suas populações, maior o, o potencial evolutivo daquela espécie, ou seja, o potencial adaptativo e viabilidade de suas populações ao longo do tempo.
1: O tamanho de uma população ou do ambiente natural em que ela vive também influencia na variabilidade genética de uma espécie, certo?
3: Quanto menor é a população, em geral... E menor é a variabilidade. Isso não é uma relação direta, mas a gente tem encontrado que populações pequenas e populações mais isoladas tendem, sim, a ter níveis de variação genética menores e, consequentemente, potencial evolutivo e adaptativo menor.
0: Esse potencial evolutivo e adaptativo... Basicamente, indica quais as chances que a população de uma espécie tem de continuar sobrevivendo em uma área. Se essa população está diminuindo porque seu ambiente está sendo fragmentado ou perturbado pela espécie humana, podemos imaginar que vão sobrando menos indivíduos e menos diversidade genética naquela população. Por exemplo, pode sobrar só indivíduos que já eram aparentados geneticamente e que vão cruzar entre si, o que causa o problema da endogamia.
3: Então, uma das ferramentas da genômica e da genética de populações dentro da abordagem conservacionista é exatamente caracterizar a diversidade genética das populações, caracterizar a divergência ou a diferença genética uh, entre as populações e manejar essas populações de forma a manter fluxo gênico que permita a manutenção da variabilidade genética e não a redução. Já que populações com baixa variabilidade genética e redução dessa variação ao longo do tempo tendem a se extinguir. É claro que depende da espécie, depende da história evolutiva daquela espécie, mas via de regra é isso que acontece.
1: Eu estou achando essa área super interessante. Como eu falei antes, o grupo que a Patrícia tem mais experiência é o dos primatas. Aliás, o grupo de pesquisa dela é um dos que está tocando um grande projeto financiado pelo CNPq, que estuda o perfil genômico do Mico Leão Preto, que é endêmico da Mata Atlântica do Estado de São Paulo. Isso quer dizer que essa espécie de mico não ocorre em nenhum outro local no mundo, mas sim apenas em hábitats de floresta atlântica do estado paulista. Esse
3: projeto de genômica do mico leão preto, além de ter o um objetivo de caracterizar o genoma da espécie e descrever uh, a sequência de nucleotídeos e as regiões gênicas, né, que são codificadoras de proteínas uh, e, consequentemente, determinam as funções biológicas na espécie, ele também tem o um objetivo de estudar as populações remanescentes que ainda estão nos fragmentos de Mata Atlântica do interior uh, do estado de São Paulo e as populações que hoje estão em cativeiro como uma forma de assegurar a viabilidade dessa espécie.
0: Além de endêmica de um bioma e de um estado, o mico-leão preto também é considerado uma espécie ameaçada de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza e também por outras instituições brasileiras que cuidam do nosso patrimônio, da nossa biodiversidade nacional. E mais do que isso, como conta a Patrícia?
3: Ela foi considerada extinta né, no início do século XX e permaneceu uh, por cerca de 65 anos sem ser observada, quando então lá... No início da década de 70, alguns animais foram avistados né, na região do, do Morro do Diabo, lá no Pontal do Paranapanema, e aí houve a iniciativa de se levar alguns animais para o cativeiro para viabilizar a manutenção dessa espécie também é excita. Se... Posteriormente, aconteceram novos avistamentos e desde então, a população do Mico leão preto ela vem sendo manejada com finalidades conservacionistas.
1: Nossa! Isso mostra como pesquisas de ciência básica que levantam e monitoram as espécies que ocorrem em determinados fragmentos de floresta ou regiões são importantes.
0: Sabe, Adriane, tenho uma experiência pessoal com essa espécie que a Patrícia estuda. Há 10 anos, eu estava fazendo um estágio de pesquisa nas áreas naturais de uma empresa de papel e celulose que fica perto de Lençóis Paulista, uma cidade do interior de São Paulo. Eu estava fazendo levantamento por pegadas das espécies de mamíferos que ocorriam em matas ciliares que a empresa mantinha junto com seus talhões de eucalipto. Daí, do nada... Em um dos dias de campo, eu ouvi uma vocalização bem característica de alguns animais se mexendo em árvores. Quando eu e meus colegas nos aproximamos, vimos que era um pequeno bando, uma meia dúzia, de mico leão preto, Acho que tivemos sorte.
3: Existem populações de vida livre, mas que são populações com baixa densidade populacional e que estão restritas a fragmentos de mata atlântica, muitas vezes desconectados, dado o alto grau de fragmentação dessa floresta, as populações de vida livre sofrem constante ameaças, não só pelo desmatamento, mas também por outras influências antrópicas, como, por exemplo, a própria caça e tráfico ilegal dessa espécie.
1: Considerando que cada fragmento florestal tem algumas características ecológicas particulares e que os eventos que aconteceram em um fragmento podem não ter acontecido em outro, podemos esperar que as pressões seletivas também variem entre as populações de mico-leão preto que não interagem. Isso, ao longo das últimas gerações, pode diferenciar uma população da outra, genomicamente falando.
3: A partir dos dados uh, genômicos, eu posso comparar populações, eu posso uh, encontrar dados interessantes que possam ser utilizados para indicar os melhores reprodutores, para indicar os animais que devem ser translocados ou reintroduzidos. Né? Então eu posso gerar dados úteis ao manejo que possa ser realizado em cada um desses ambientes, tanto ex situ quanto in situ, mas que também possa ser integrado.
0: Até agora, a gente focou em projetos de pesquisa que envolvem outros seres vivos. Mas por que não falar também de um projeto de pesquisa que o objeto de estudo é o ser humano?
1: Recentemente, grandes mídias deram cobertura para o Projeto DNA do Brasil, que envolve pesquisadores da USP, o Ministério da Saúde, empresas privadas de saúde como a DASA e até a plataforma de dados do Google Cloud.
0: O objetivo geral desse projeto é audacioso mapear os genes de milhares de brasileiros para prever e tratar doenças, ainda mais considerando que a população brasileira é altamente miscigenada.
1: Para conhecermos um pouco sobre isso, conversamos com Lígia da Veiga Pereira, professora do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP e pesquisadora coordenadora do Projeto DNA do Brasil. Apesar de
4: todos nós sermos humanos, o genoma de cada um de nós não pode ser idêntico, senão seríamos todos clones. Nós somos, cada par de ser humano, é 99,9% idêntico em relação ao seu genoma. Esse 0,1% das diferentes letras entre o genoma de uma pessoa e o de outra, é que são responsáveis pelas nossas características individuais.
0: E a partir desse 0,1%...
4: O objetivo é eu saber quais são os genes e as variações que existem em quais genes que são responsáveis por uma pessoa ter uma maior predisposição a desenvolver, não sei, Alzheimer, hipertensão,
1: asma, diabetes... Você pode estar se perguntando qual a viabilidade de um projeto que sequencia milhares de genomas no Brasil, pois isso parece muito caro, né? Como é isso, Lígia? Produzir
4: as sequências, fazer o sequenciamento, é um trabalho muito braçal e muito caro e que requer equipamentos complexos de manutenção cara. E se eu fosse instalar isso dentro da universidade o custo por genoma seria muito alto. A nossa estratégia foi contratar esse sequenciamento por empresas que prestam esse serviço. Ao contratar o serviço da DASA para fazer esses sequenciamentos, a gente está tendo uma economia de provavelmente três vezes
0: E como está sendo realizada a amostragem da população brasileira, que é tão heterogênea e pode ter variações genéticas entre regiões? A gente foi
4: atrás de grupos de brasileiros que já são muito bem caracterizados do ponto de vista clínico e comportamental, como, por exemplo, os participantes do Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto, o Projeto ELSA. Isso é um projeto que está em andamento há mais de 10 anos, acompanhando 15 mil brasileiros. Outra característica é que a gente quer captar toda a diversidade genética existente no Brasil. Então, se você olhar a distribuição desses 15 mil brasileiros, os estados de origem, a gente tem gente de todos os estados
1: do Brasil. Mas isso é uma amostra suficiente com poder estatístico para identificar todas as variantes associadas a doenças comuns?
4: O Ministério da Saúde entra, então, no projeto agora aumentando, permitindo que a gente aumente esse número de 15 mil para 150 mil indivíduos. Isso ia ser lançado esse ano, logo depois do carnaval, mas o corona é, mudou tudo. Mas, de qualquer jeito, o Ministério da Saúde está... É, com uma, uma política nacional de medicina de precisão
0: já montada, que vai incluir a genômica populacional. Lidar com dados pessoais de saúde é uma situação delicada e pode esbarrar em questões éticas. Ciente disso, Lija comenta aqui.
4: É óbvio que a gente tem que usar todos os procedimentos éticos oficiais e com o maior rigor e cuidado. Nos Estados Unidos, por exemplo, já existe uma legislação que é, protege o sigilo das informações genéticas das pessoas, que a, essas informações não possam ser usadas contra aquele indivíduo por empregadores ou por seguradoras de saúde. Então, a gente tem que seguir todo o caminho de aprovação em Conep, de termos de consentimento, onde fique muito claro quais são os benefícios, quais são os riscos desses indivíduos participarem das pesquisas.
0: Acho que agora entendi melhor como a genômica é transversal e amplia as fronteiras de outros campos de interesse, tanto da ciência quanto da sociedade, mas assim também fica mais desafiador para a gente acompanhar as novidades que a genômica está por trás.
1: Concordo, Vinícius. Mas mesmo um geneticista ou um biólogo molecular não consegue acompanhar a produção científica da área como um todo. O que vale destacar é a importância de se divulgar, de forma compreensível, alguns desses avanços para a sociedade em geral, o que nem sempre é simples. Marcelo Leite, colunista da Folha de São Paulo, que cobriu e discutiu novidades da genômica por muitos anos, reconhece que a conversa com especialistas não é fácil.
2: As pessoas têm que pensar com a própria cabeça e, para isso, elas precisam de uma base não de um conhecimento profundo, técnico, do especialista. Nenhum especialista tem conhecimento sobre tudo. Ele é um especialista, ele conhece a genética, mas não conhece, sei lá, é, taxonomia.
0: Então, em outras palavras, o jornalista sugere que a população seja melhor informada.
2: Não acho que cabe ao público, em geral, o que há utilidade para ele se aprofundar na genoma. O que ele precisa ter, sim, é uma noção geral o mais fiel possível do funcionamento da genômica, das conquistas da genômica e do seu funcionamento, das suas práticas, dos seus resultados, para julgar nas diferentes instâncias da sociedade o quanto de recurso e atenção esse campo deve
1: receber, do governo, das instituições de fomento, por aí afora. Pois é, isso mostra como a cultura científica contribui para uma cidadania mais ativa.
2: Faz parte dos requisitos para a atuação da cidadania que você tenha alguma cultura científica sobre genômica, sobre célula-tronco, sobre reprodução assistida, sobre biotecnologia, sabe? Para não ficar sendo só um marionete na mão de quem manipula melhor esses conceitos.
0: Este programa do Oxigênio vai ficando por aqui. As entrevistas e o roteiro foram realizados por mim, com a colaboração da Adriane Wasco e da Caroline Maia, além da supervisão da Simone Palone, que é a coordenadora do Oxigênio. Os trabalhos técnicos foram do Otávio Augusto, da Rádio Unicamp, e do Gustavo Campos. A divulgação teve a colaboração da Helena Nogueira.
1: Se você gostou, Conta pra gente nas nossas redes sociais ou em uma resenha no seu agregador de podcasts preferido.
0: Se você puder também compartilhar com alguém da família, do trabalho, do seu círculo de amizades que goste de ciência e de genômica, é uma super força pra gente.
1: Até a próxima!
2: Oxigênio